0: 大家好，欢迎收听我们的大切日常。大切在日语里又读作大切资，表示重要的意思。在这档节目里，我们会聊一些非常普通、平凡，但被我们视为非常重要的日常。Hello， 大家好，这里是没想到居然真的能录第二期的张不要。大家好，我是暂时还没有饿死的小熊猫。我其实叫你还是叫小鸡吧，比较顺口。你到今天为止在家工作已经多久了？今天几号？十五号。嗯，快一个月了，嗯、一个月了应该。因为我们的小鸡同学现在生活在上海，每天都在热热热搜榜上的上海。<笑>我自从疫情开始之后，我基本上不看那个疫情相关的任何东西了。嗯，好，那今天我们要聊的呢？去给他，我暂时给他取了个标题，但这个到底会不会用还不一定啊。就是再宅工作不负责指南，因为我们今天想聊一下，趁着我们的小鸡同学刚好生活在水深火热的上海，然后我们就聊一下相互在宅工作的一个感受。然后，但我们今天聊点开心的事情啊，我们不聊多么的压抑，多么的，嗯，你懂。哎，这这这个这个话题有开心的事情吗？<笑>就要找出那种一片压抑当中那种星星点点的开心的部分。所以呢，我们今天准备跟大家分享一下，我们在家工作的时候，我们呃可以做一些什么来改善我们的心情，或者是说呃节省了。当我们节省了、节省了通行的时间之后，我们这些多出来的时间。在在家工作之后，还是会能够切身地感受到很多的时间被多出来了，对不对？就是多出来的时间，我们可以做什么，让我们生活得更开心一点，更舒适一点。好，对，这是我们今天的一个大的主题。然后我们今天的节目还会加一个新的一个贴帮一个定番，就是我们准备在之后的每一期都会聊的一个话题，就是上周发生的一件咿呀撒嘞达可多咿呀。一两三四，对，就是呃，我们从这期开始呢，从这期开始，我们想每一期都有一个固定的话题来聊一下上一周我们被治愈的一件事情，一件小事，和我们感觉的稍微有一点残念，稍微有一点点伤心，稍微有点脏念叨的事情。嗯，好，那我们首先先聊一下我们今天主要要讲的啊，我们在家工作之后。我们发现的自己还能做的其他的事情，或者是说，当我们做这件事情的时候，心情很愉快哈、啊。像小鸡，因为你，对吧？回国之后就基本上是正常的，每天都去公司，然后突然一下，砰的一下，就开始完全在家工作一个月。但像我的话，我是从开始上班开，从开始上班我就是这种在家工作，或者是说。呃，一半在家工作，一半去公司这种状态吧，所以我们俩状态有一部分是相似的，但是也有很不一样的情况下啊，因为我没有，我因为我不是受到强制的这种措施嘛，对吧？好，那来先听你，身为目前所在、目前的现任上海市民，来谈一下你的感受。感受就是。有有些东西，一些普通的东西，你平常可能就是不太以为意，或者是怎么怎么样。但是其实到了这个阶段的话，你会发现，就是那些很稀松平常的事，就是当你真的被完全的控制住，或者是怎么样的时候，那些稀松平常的事，你会觉得哦，原来他们并不是稀松平常的。比如说，比如说阳光。啊，嗯。一个比较更直观的、更那个没有那么抽象的例子，就是外卖吧。外卖平常其实我也不太，我最近我今年开始也不太怎么吃了。但是你可以，你不吃，但是你可以自由的点，你有这个选择去。但是现在的状况就是，你没有这个选择，就是有选择这件事对于人一个人，我觉得对于一个人很重要。对，有选择。要有选择才行。但现在你没有选择，没有任何选择，是这样的，就是一种困兽的感觉。我想了一下，可能就是对于年轻人，就像我们来说，不太自己做饭的人，我觉得这段时间应该会过得挺难，挺难的，对吧？对于老年人来说也挺难的，因为你想想，年轻人可以抢菜，起码就是最开始那一段时间的话，大家都在叮咚抢菜，或者是美团或者什么。他们后来有一段时间，不一直到现在都是每天可能早上六点或者早上八点半开始放菜，他不是所有时间段都可以抢，因为他没有运力去送，然后他也没有菜，所以。呃，年轻人的话可能定闹钟，然后或者是下载一个什么那种加点器，或者是让很多人帮自己抢，但是老年人他不一定能抢到的。嗯，我觉得我以我的上网的搜集到的一些情报，或者是我看到一些新闻，我觉得因为这次事情应该就是还没有结束嘛，对不对？大家还是在一个比较不好的一个。情情绪氛围里面，但是我看到的很多人分享的那一些好的部分，我觉得是好像就加强了大家有一种邻里互助，就是看到很多人又帮老人家呀，或者是说把这东西分给别人啊，跟别人做东西的交换啊，我觉得好像好的一面是说看到了，就是我觉得表面上你可能觉得就是这是好的一面嘛，但是说实话哦，我自己觉得。这只是暂时的。到了现代社会以后，整个社会关系吧，都会变成一个，就像日本一样，都会变成一个，就是大家其实都分开了嘛。但是我们对于人的那种互帮互助，或者是怎么样的，我我们只是不是一直在显露出来，只是可能是藏起来或者怎么怎么样。但是其实我们那个特性一直在。但是你到了现在的话，可能你看到了这种特性，然后就觉得可能这是。疫情就是这次那个封锁带来的一个好的一个一面，但是说实话，我觉得这都是暂时的，因为过了这段，大家可能还是会互不说话，或者是怎么怎么样，互帮互助的特性一直在，不必要一定要被逼出来，一定要用这个特性。我知道，对、啊，但我觉得就是当你看到大家还是没有丧失的，丧失掉这一个。能力，或者是说没有丧失到这一部分的情感，我觉得这个还是挺珍贵的。好，我们不说不不开心的事了，<笑>不然一聊你就看到你就开始开始托腮，然后回想哦，我的妈呀，这种感觉啊。那那我也说一下吧，因为因为日本日本的疫情就是从未真正好起来过，就是从开始到。一天有几百个人开始觉得，哎呀，好吓人！一天一百，一天一百，越来越多，到一天一千，到三千，到现在就是之前破一万，东京日增一万都心内心毫无波澜，就是被这种温水煮青蛙，就煮到这种大家躺平的阶段。我觉得怎么说对这个的接受，它是有一个过程性的，对不对？不像国内那种砰的一下哈、啊，所以我的感受就是。虽然没有强制的措施，但是我能够感觉到我的整个生活的节奏，还有我的一些生活习惯，真的发生了很大的变化，是那种自自发性的从内心的变化。就比如说之前我很喜欢出去喝酒啊，或者出去玩啊，就反正就每天都想出门嘛，对不对？总觉得就在咖啡店看书。我觉得让我最大的一个变化就是我不再。没有事情会去咖啡店了。以前就是很爱坐在咖啡店看书啊，或者是说学习啊，或者是比较能静得下来嘛。现在就是，首先你整个就是疫情的环境让你无法静下来。你在外面，你怎么样都会担心，你手手有没有消毒啊？吃这个东西会不会卫生啊？旁边的人说会不会跟旁边人太近啊？就所有的一切都充满着不安，所以你没有办法去在外面找到一个很舒适的。环境，我觉得，所以对我来说，虽然没有强制的措施，我也不想出门，就是它带给带给不了我那种平静了。我觉得因为是这个原因吧，所以我才会说，我从内在发生了改变。就很多人问我说：“那日本，呃，也没有这种措施了，那你也打了疫苗了，你为什么不不想出去啊？为什么不还是会不愿意出门？”我之前一直不知道为什么，我现在就突然回想了一下，我觉得就是因为这种不安全的感觉，它始终在。就算我知道得了，就算我感感染了新冠也没什么大不了，但是它带来的这种不便，会让我觉得很不安吧？就这种焦虑感哈，还是会有，就是对人的这种潜移默化的改变。所以我觉得疫情，疫情它对这个世界这种潜移默化的改变是很可怕的，嗯，对吧？好，我们来，我们来马上快点讲一下第二点，然后我们心情稍微舒适一下哈。我们来分享一下我们。变成可以在家工作以后，我们多余出来的时间，我们可以做一些什么事情来调节我们的心情，或者是说，创造一些宅家的快乐。来，我们各自分享三点，从从小鸡开始。我的话，因为我现在时间是真的很多，就是我每天，我每天下午才开始工作。这个话你确定被你的领导听到没有关系吗？他也是好吧，每天睡到下午起，然后下午还有工作。啊、但是有很厉害的，你知道吗？有有，我我打开起起微信的时候，有人九点就给我发发了，虽然我也没看，我也不看，我也不回。那也没关系嘛，你不回。那我看到了再回啊。那我没看到，我有什么办法？<笑>然后呢，我我虽然上班时间晚，但是我会准时下班。<笑>就是这种这种工作时间安排的话，会让我觉得哇，果然工作是不必要的。呵呵那我们就就是最近的话，就是整个人和去上去公司上班的感觉相比的话、啊，气色也好了，然后能干的事又多了，自己的一切都更充盈了的感觉。果然工作就是浪费生命。哎，所以你的状态是有变好吗？有有有有有有。然后我每天现在做的话就是三个吧，第一个就是比较重要的就是运动吧，我会每天运动三十分钟到一小时左右。我觉得每天能坚持也挺厉害的，像我就不行。因为你每天坚持了之后，你会有一种，如果那天没做的话，可能就会稍微有一种罪恶感，就那种感觉。还有什么呢？啊，读书的，读书的时间变多了。你知道我开始读什么了吗？嗯开始读尼采了。这种时候适合读哲学书吗？其实我觉得可以啊，包括现在这个对大家来说都比较痛苦的时候，我觉得读一读没有什么不好，因为它对于整个那种很普遍的那种价值观，我觉得都是一种挑战。其实我很喜欢它的东西。我给你简单小小,小读一段可以吗？很小、很小很小的一段。嗯。<咳>强迫自己全神贯注。只要我们注意到某人在同我们交往和谈话的过程中，强迫自己全神贯注，我们就有了有效的证据，证明他不爱我们或不再爱我们。就是这种感觉。<笑>好的，嗯,嗯他生活的那个年代是，是谁学比较那个的年代吗？他是不喜欢，呃，神学。强加给你的一些东西，他是想要注重那种现实性的东西，就是让你直面你惨淡的人生。我觉得，对，我觉得真的非常好，我很喜欢。我还想在今天的节目结尾再读一段比较长一点的。哇、啊，挺好。的。我之前尝试了读一本这么厚的一个的哲学通史一样的书，发现真的很难，还是。还是得先从自己感兴趣的找一个人开始。我我现在我买了他三本书嘛，但是我在读《善恶的彼岸》这本书的时候，我发现他第一章是骂了整个西方的那些哲学，包括那书有华苏格拉底啊，或者什么乱七八糟的都骂了一遍。好像你对他没有特别，我第一章是读不太懂的。因为你对那些人的本身的那些没有特别了解的话，包括他，还有一本叫《查拉图斯特拉如是说》，那本也是特别意识流，就是他的书，我觉得你可能你花个一年去读，来读懂，我觉得都不为过的那种感觉。对，嗯，还有就是我、哦、画画吧，画画，或者是。练练日语之类对，练日语或者英语之类的。你会那种固定的时间吗？就是说每天哪一个时间看书或者哪一个时间做什么，这样给自己做一个计划吗？最开始有，但后来我发现都打乱了。<笑>就比如运动的话，我本来是想，我本来是在晚上十点钟左右做，但是偶尔我想白天做，然后我就有一段时间就是在白天的时候。下午，再后来就变成了吃晚饭的时候，然后听那个《练日语也是，就是一天闲了的时候就会直接打开，然后开始听。然后看书的话，看书的话可能稍微比较固定，看书的话就是睡前一小时。好了，到你了。好,好，那我说三点吧。我最近一个最大的快乐就是。每天晚上和我朋友连线打游戏、嗯，<笑>对，打游戏真的太快乐了。但是因为我是一个以前从来不打游戏的人，以前我玩过王者荣耀，在我写论文写到崩溃的时候，但是。但是怎么说呢？就我不是那种非常容易痴迷游戏的人。就算玩玩王者荣耀，我只玩一个角色，我也很懒，很很懒得去练其他的角色，或者是说，我有我一定要打得很厉害，上什么榜，我没有那种心情，我就是打发时间。然后后来就觉得真的没有什么意义，也没什么意思了吧？我就没有玩任何游戏，我不是那种游戏类型的人。后来我就是我朋友朋友。带我开始玩 Switch， 然后，然后就重新打，就是全新的打开了一个游戏的世界，你知道吗？然后我最近在玩的是一个叫做 Splatoon，Splatoon 四 Spl ，叫做国内大概叫打喷喷，叫喷喷吧，喷射喷射。但他们三好像会出中文版，三的名字翻译过来好像叫斯普拉顿，<笑>是那种射击类游戏。嗯，但是他做的很可爱，就是整个。也不是很可爱，就是做的非常特别，就不是那种很血腥的。它是把射击的射出来的那种弹变成那种油漆，等于是你去涂墙那种感觉。然后是四个人一组嘛。然后我们现在，我觉得我一个人打的时候，我得到的快乐，比如说我一个人打百快快乐是百分之五十。然后我现在和朋友连线打游戏，我的快乐是百分之两百。<笑>你就是那种。你就是，我觉得可能因为还是很渴望和别人在交流，然后你不一定要赢，但是你跟别人一起连线，然后就可以说走这里，走那里，这里很安全，那里比较危险，然后这种感觉会让我觉得非常的开心，就是加强和朋友的联系，然后又再加成上这个游戏本身的快乐，我觉得这是我最近最快乐的事情，<笑>对。然后希望大家有条件的可以打游戏啊，而且<笑>有条件的，对，因为你们不一定就是对吧？现在不一定拥有一些硬件啊。还有就是除了这个 Splatoon， 我我还之前很喜欢打塞尔达，哦、我也打过塞尔达。塞尔达真的是一个会让你忘却一切烦恼的游戏，它就会把你吸进去。<笑>对，因为它是一个那种。那种叫做什么沙盒游戏嘛，就是一个开放的世界，你不知道你会遇到什么东西，所以你全部都靠自己去探索，所以经常一打会忘记时间。我觉得，但是塞尔达我还是会打起来有点孤独，因为它那个世界里，就基本上因为它单机游戏嘛，也只有你一个人，尤其是我，当我走在那种沙漠上或者是那种寒冷的天气的时候。我觉得我打着打着觉得好孤独啊，他那个音乐也很孤独，你知道吗？所以你适合玩那个、那个、那个、那个、那个、那个岛、那个岛的那个游戏。东森我也在玩，啊，<笑>但是东森真的很花时间，就是他太花时间了，他什么东西让你自己去做的话，而且很费脑。你知道我前阵子在玩动森的时候，因为后期你就自己建岛嘛。见到，然后我就开始刷小红书，然后看别人怎么见到的，我就会有一点点挫败感。<笑>对，大家都太厉害了，太卷了，你知道吗？就是当我觉得我自己的小岛，我开始感觉还挺好，后来跟别人对比，我就是个原始小丛林那种感觉。所以原始不好吗？不是，就是你还是会想要，你必须要见到，你就会想要见的好看一点。但见的好看一点就非常非常花时间。就随随便便，你四五个小时都在那个游戏里面，真的。所以，当你觉得很，我觉得如果就是大家觉得很无聊，或者说现在你觉得自己很容易焦虑的话，我觉得玩游戏真的是一个很好的躲避现实世界的方法。好，这第一点哈，打游戏。然后呢，我发现了，然后我不是很喜欢刷剧嘛，我很喜欢看电影，但是我真的看很多电视剧，我觉得尤其是很多美剧，对我真的很爱看剧。然后在家工作最好的一点就是。我吃午饭我都可以刷几句，比如说你去公司工作，你因为像日本的话，我可能会跟同事吃饭，而且你没有办法说我在公司或者是我在哪吃饭，我还一边看剧，对吧？但你在家你就可以一边吃饭一边看剧，然后不能吗？你中午的时候等会儿，如果你自己在便当那种，中午的时候自己坐在自己的工位前面看，不行吗？就是你在办公室吃饭真的会很奇怪，就虽然理论上是可以的，但是你懂那种。日企的氛围，你这么做，你真的会是一个大异类，你知道吗？就所有人不会说 no， 但是大家会，会这样，<笑>就会很奇怪，因为你的饭菜会有味道啊。而且我们公司之前可以去那种空的会议室吃饭，但是现在因为疫情，如果你去那里，那你就变成一个密闭的空间，所以那边又不不允许去了。所以我从来没有带过饭去公司。哎呀，就是日本人真的很怕。成为异类，没有人就干这种事情会很奇怪。虽然我不是日本人，但是我也，哎，我也怕呵呵，很怕被议论。嗯，所以这一两年我真的看了超级多的剧。有时候工作的时候，我会开一些那种不太需要动脑的，比如说我最近又重新开始看《老友记》，然后又开始重新从。我没有第一季没有看，我从第二季开始刷，然后我就会把那个美剧当成我的背景音在那里放，显得我家里热闹一点，就这种感觉。就我觉得看剧是一个比较好的排解方式吧，嗯，也是一个逃避现实的好方式，是吧？对，反正我都在逃避就是的了。好，然后这是第二点，第三点就是，嗯，因为我有猫嘛，因为我我有养一只猫，然后我觉得在家的工作就是。能够让我跟他的时间更多，能够就是我每天都能够给他梳一次毛，然后时不时的看看他的指甲啊，然后给他咕噜咕噜啊。你知道他有时候因为我坐椅子上嘛，我有时候盘腿在打字啊或者在开会，他会跳到我的腿上来，就是拿手拿他的额头去顶我的手，就想要摸啊、哦，就那个时候就很治愈，就还。挺好的，就是我跟我的猫的关亲密性变强，它可能会想，这个人怎么天天在家？<笑>然后比如说我有时候连着去公司两三天，我就会发现我这两三天就对它的照顾就会忽视，就会忽略掉。比如说你很我下班很累，你回家你就不会想着，哎呀，那我给他再好好梳梳毛吧。就我能够做的最大的就是给他给他换个水，因为现在喂粮器我已经换了自动的了，然后给他铲个屎。就没了，也不会想着说哇我来抱抱你之类的，嗯，在家工作的话，这种这种互动就会变多。嗯、我就我觉得有猫在生活，让一个人的生活也会变好一点。好，哦对，还要再说一点，就刚,刚说打游戏嘛，塞尔达你知道吗？塞尔达我已经等了很久了，因为他们他要出三了，那个斯巴 l 也要出三了。然后本来塞尔达是说今年会出，今年年内会出，对，然后他突然出消息说。来年呢，哈利琳达对塞尔达的感情很复杂，就是我既很孤独，但是我又很享受自己沉浸在那个世界里的感觉。我觉得打游戏真的是一个新的世界，没想到我会开始沉迷于打游戏，沉迷于和朋友打游戏吧。我觉得这是，我觉得说到底还是渴望和他人的连接吧。<笑>突然一下又说的这么，嗯，对，就会发现从小到大，不管到什么时候。那种，嗯，对对呀、啊，我们所做的一切难道不都是为了获得更多的爱吗？是，小是，你不要又用这种观点否定<笑>，你就当是吧？好吧，是的，就是这样。不，我不是，你可以是，我不是，<笑>我不是为了得到人的爱才活着，是为了爱而活。<笑>好，收。<笑>好，我们都分享了一下我们各自的三点啊，希望能够给大家做一些不靠谱的参考。<笑>哎，我觉得真的把自己的时间填满这个事情很重要，不被工作填满才是最重要的。<笑>不被工作填满是吗？嗯。一天中起码要有三分之二的时间完全属于自己才可以。<笑>啊，三分之二有点少了，四分之三吧。笑死！希望这期能被你的老板听到。好的，嗯、uh, ，好，我们各自分享完了。我们平常在家工作，然后最近吧，最近在家工作能够找到的充实自己的，然后给自己带来一些快乐，又能够逃避焦虑生活的一些方法啊，希望对大家有一些帮助。<笑>希望有帮助。好，那我们最后再聊一下我们这一期开始的一个固定栏目，就是上周或者是最近发生的一件让你觉得被治愈的事情和一件你觉得稍微有一点点残念、稍微有一点点哎呀的事情。其实我平我没有特别被治愈的事。情。硬要说的话，可能就是我我前两天跟你说，我不是给那个我之前听的那个那个博客去给他发那个我看、哦、有里，嗯，反正就是发了一封信过去，然后他就念了，他在他的节目里念了，他念了呀，哇哦，就听他念的时候，他一字不落的念。真的很羞耻，就是那个感觉，就是你自己说的话被完全的念出来，然后他再给你回应的时候，真的很羞耻，很羞耻。我很好奇你给他写了什么，或者是说他给了你什么样的回应。我忘了写了什么给他，我看一眼啊我，我中间有一段是这样的，我说他这个播客本身啊，就是。<笑><笑>东西咯，<笑>然后呢？但是我括号里面写了个意义没得，然后他说最后的这个 follow 很
1: 不必要，
0: 他说，<笑>他说，啊<笑>、嗯，卡孔的是怎么一拉奶油的，一拉黑的，<笑>就是他觉得怎么能说此般烂烂的好几对的那种感觉，那应该是开心的说吧。我后,后面加一句说什么，伊干伊塔拉拉克斯基哪里么西哒，然后他就说哦，然后就是比较开心嘛。然后他他着重的讲一点我就说就是身为他的他主要讲到这儿，他就说，简给大家翻译一下，我给大家翻译一下，就是就不光是这个。播播主的他的生活，他因为他会收很多那种，试听者的来信嘛。然后我听这些人的来信的时候，他们一般都会讲自己比较烦恼的事，或者是开心的事，或者是什么什么样的事。因为大多都是日本人嘛。然后就是听你听起来，他们说的其实感觉就是和国国家呀，或者是和,和性别什么那些都没有关系。就是作为现代人的话，大家的烦恼或者是什么乱七八糟的，基本是都。都比较一样的，然后他就说：“哦，他作为一个日本人，他在听这些很理所当然的事的时候，就是可能又会有偏见，可能就是这是他们自己的那些想法。但是没想到，其实可能仔细想想，可能确实是全世界可能大家都会怎么怎么样，就是、那种的。我也好想收到来信哦，<笑>我觉得就是他可能作为一个他可能作为一个主播来说，他既是用自己的日常生活再去质疑别人，也是被他的这。”一。也是被别人听他的节目，然后给他的反馈的这一个行为，他被他所被治愈的，在这种双向的治愈，我觉得，哦，真好哎，好好哦。各位听众，大家听见了吗？这里有一个人极其想要被治愈，希望大家。虽然我们现在的收听量还不超过。单位数十四，十四。我们但我们第一期的目标只有十，所以我们算是达到目标了，就很神奇哦。你想想，就是那种每增加一个听众数都，都会让都会开心，对，很开心。我觉得这，嗯、哦，对对对，可能这也是上周比较治愈的事，发现听众到达了十四个呢。<笑>我觉得这。就是那种，当你发现，哎，就然真的有陌生人会听我瞎聊天呢，就这种感觉。嗯，对，就这种。感觉。好，你来说一件你最近发生“臭豆渣面”当打过的。臭豆渣面的就是开始睡晚了，因为之前我一直在想每天两点之前睡，然后有一段时间真的坚持了每天两点睡，但是这周开始都是五点之后才睡。啊！天哪，对你来说两点睡都是算早睡啊。我过了十二点，我就觉得我是晚睡了。那你现在是不是皮肤很好？还行吧，好像是比你好一点点。我没有好吧，我也很好。<笑>好，我来说啦。嗯，我上周发生真的发生了一些有点治愈我的事情。就是上周我因为我家我住在那种西大马奇，就是夏天嘛，就是那种比较旧的日本的一个一些街道啊什么的。插一句嘴，就是因为我去过他家嘛。我很喜欢他家的那那个街道的那个感觉，就是有一种，就是一种陌生的感觉，给你一种陌生的那种新鲜感，就是那种感觉。我刚刚到这里看房子的时候，我我也是被那种感觉吸引到了，就好像之前住的都是那种比较现代的地方，突然一下到了一个有点像老日本的旧旧旧旧的日本的那种地方，嗯，昭和年代的感觉，很很很很美。啊，那个多。然后就是我家附近，另外有另外的，大概走个十二三分钟吧，还有一条更大的一个商业街、商店街，它叫做就是很老。然后《小偷家族》里面还有一个取景是那儿取的，你可以看得出来它是多么的破旧。然后你知道吗？我第一次走到那么里面，以前我只会在就是刚刚进门口那里有一些业务超市啊，然后有一些卖 y a 托利的那种地方。我第一次就是因为反正时间也是多闲的嘛，然后我就走到了很里面，我就看到了一间那种咖啡店，因为我平常是比较喜欢喝咖啡的人，然后我就去看了一眼，然后我又退了出来，因为我没有没有买咖啡的打算，我就想再多逛逛嘛。后来我就想，反正我要喝的，然后我就去买，它是那种咖啡豆的店，它可以帮你打成粉，它也也有卖咖啡吧。然后呢，然后我就说，那我就去买吧，然后我就。第一次走进那个店里哦，就其实我很快的就决定了，我就说我要买什么样的咖啡，可以帮我磨成粉吗？然后我大概跟他聊了几句之后，那个店主首先跟我搭话了，他说啊你是哪里来的呀？啊他、啊、说不好意思，可以问一下你是不是中国人嘛？然后我说哦我说对啊我是中国人，我说你听我口音听出来了吗？就内心偶尔就是哎我的日语有这么差吗？就是，然后他立马跟我说什么，因为他是一个那种。可以叫是老爷爷了吧？大概我看他的样子应该是五十多、六十多，嗯。然后他跟我说，他说啊，其实我爸爸是中国人，我就很惊讶。然后我说啊，我说真的吗？因为他那么大年纪了嘛，他的爸爸年纪就可应该不在了。然后他跟我说啊，其实我父亲是中国人。我说哦、啊，原来是这样嘛。我说那你会是中文吗？他说啊，我在日本长大，然后我妈妈是日本人，所以我。不会说中文，我说哎，那是什么原因？然后你爸爸那个时候会到日本来，然后他跟我说，他说他爸爸是那个时候，等于是被战俘，战俘作为就战争被掳到日本之后，然后战争结束了，他就自由了嘛。然后他说他爸爸当时都拿到船票了，可以回中国，但他爸爸就觉得，嗯、呃，就是干脆就在日本生活吧。那样子，然后就在日本遇到了他妈妈，然后就在日，在日本，就开始自己的，就自创建自己的家庭，然后有三个小孩，哦、我就觉得好神奇。就他跟我突然他跟我分享了很多这种事情，他就说，呃，然后我就说嘛，我说啊，卡萨库兹克打了就懂呢，安德尼那叫呢，就说，就是呃。有了家庭之后，就还是就是会变得比较安定了，就比较难离开了吧哈。开始我还觉得说、哦，那为什么会不愿意回中国哈、啊？然后他说是的呀，然后他就问我一句，他说啊，那你有家庭了吗？然后我说我说也有、哎，我说没有，我说我一个人。他说<笑>他说那请你要拥有自己的家庭哦。然后就是我说啊，我说我说加油吧，就是那种感觉。然后他，然后他跟我说，就他跟我说，他之前也很想去中国看看，因为他爸妈现在已经都不在了，肯定年纪都很大了，因为他自己本身年纪也很大了。嗯，他说觉得自己不会中文很可惜什么什么的，然后叫我有有机会再去那里喝咖啡哦，然后就说好。就是我觉得这种跟陌生人之间的对话，就很，就治愈了我好久啊，就是那种感觉。很久没有过这种很偶然让我觉得啊真好这种瞬间了，嗯，而且是他推荐给我的咖啡真的很好喝，因为我不爱喝带酸味的嘛，我就让他推荐给我了一款，他说这款一点酸味都没有，然后他帮我磨上了粉，然后最近我就自己做那个手冲咖啡，一点点酸味都没有，就是太好喝了，我觉得我喝完之后还要再去买，嗯，哎呀，我觉得这种生活的巧合就让人很开心，嗯，对，<笑>好，那我再说一下。最近发生了一件早年叨叨。本来我准备了一件其他的事情要说，但是昨天实在是发生了一件非常让我愁得早年的事情。我昨天一个人去看展了，昨天是周五，然后我请了半天假，我就下午去看展。然后昨天是下雨吧，反正做什么事情都有点那种吧嗒吧嗒，就是那种不太顺那种感觉，你知道吗？然后我就去看展之前，我把东西寄存了嘛，我就把我的。钱包啊什么什么的，然后我就在想啊，但我如果要去买礼品店买一点手办，小子，嗯，不是手办，我们要给就自己带回去的一些周边的话，那我肯定要花钱嘛。就因为日本不是所有地方都手机支付普及的，我就抽了一张卡，我就把我信用卡揣兜里了，我说到时候我也可以用卡付。然后我就一个人看看，看完之后，然后结果去那个商店商店买东西的时候，发现他还是可以用手机支付，然后我就用手机付了。然后呢，我就。就还挺开心的，因为很充实，感觉啊我又看展了。然后回家之后，我就去超市买菜，一打开钱包，嗯，我青藏融的这张卡卡槽是空的，因为我就啊突然想起我把卡抽出来了，然后一,一揣兜，嗯，没有卡，<笑>我的信用卡丢了，你知道吗？信用卡不见了耶。<笑>你有挂？你有没有锁住吗？对，然后你听我说，我就非常的惊讶，因为信用卡，我这信用卡还没有密码，就是谁捡到的都能刷。但是日本的银行比较好了，如果我说这个是挂失的话，他们会帮我把那些就是都删掉，就不会留存在我，我就不需要付那个那一部分。如果是被盗刷的话，哈，别人是有法律责任的嘛。但是就很麻烦，因为我那张信用卡绑定了我的手机费、我家里的网费、水电费，就都绑定了。然后我我，但是我真的找了很久，整个包都翻遍了，整个外套所有的兜都,都翻遍了，还是没有。然后我就确定它丢了，我要打电话给了美术馆。他们也说，一视频里面没有信用卡，就可可能是刚刚不小心在哪里掉的，我都想不起来了。可能是把手机也拆同一个兜里，知道吗？我把手机也放同一个兜里，因为我没有想到自己身上会发生这样的事情，我对自己太放心了。对呀，你对自己太放心了。对，真的丢了，然后我就回家立马打电话报失，然后，嗯，他就给我把这张卡停掉。我现在在等卡寄过来，然后再重新绑定我其他的那些支付方式。就变得有点烦。你说它也不是一个多大的事情，它也没有暂时给我造成任何的损失，但是就是让我很烦，就是会烦到我，所以我只能称之它为不能说你知道吗？就是所以我觉得，这、就是我最近发生了一件嗯。他他可能就知道我们明天要录节目，就为我们节目给我准备了一个内搭。不过丢东西真的，尤其是丢这种信用卡之类的，真的烦的要死。好吧，那这就是我们这一期节目的全部内容。最后，请小鸡给我们再念一段他最近读的尼采的内容。然后最后，我们还会有小鸡给我们带来一首歌送给大家。人、嗯、是一根系在动物与超人之间的绳索，一根悬于深渊之上的绳索。向前进是危险的，停在中途是危险的，向后张望是危险的，站立和停留都是危险的。人的伟大之处就在于，它是一座桥梁，而非一个目的。人的可爱之处就在于，它是一个过程，也是一个沉沦。我爱那懂得生活的人，因为如果他们不是沉沦者，那就是超越者。我爱那些大轻蔑者。因为他们是大崇拜者，是射向彼岸的渴望之箭。我爱这样的人，他们不会到星星背后去寻找沉沦和牺牲的理由，而是会为大地牺牲，使大地有朝一日也能成为超人的大地。我爱那为认识而生活的人，他们要求认识，为的就是有一天会过上超人的生活，因为他也要求他自己的沉沦。我爱那为了给超人建造住宅。会给超人准备好大地动植物而工作和创造的人，因为这些，他也要求他自己的沉沦。我爱那爱自己的德性的人，因为德性是渴求沉沦的意志和一志渴望之境。我爱那不给自己保留一点精神而要整个的成为自己德性的精神的人，因为他在精神上跨过了桥梁。我爱那先有承诺后有行动并且坚持做的比承诺更多的人。因为他追求着自己的沉沦，我爱那位为未来者奋斗并拯救过去者之人，因为他愿意作为现在者而毁灭。我爱那因为爱自己的上帝而惩罚上帝的人，因为他在上帝发怒时必须毁灭。我爱这样的人，灵魂即使在受伤害时仍然深沉，而且一个很平凡的经历就能使他毁灭的人，因为这样的人会很乐意越过桥梁。我爱这样的人。由于灵魂过于丰富而忘却自我，集万物于一身的人，因为在这样的人眼里，万物已变成了他的沉沦。我爱这样的人，具有自由的精神和一颗自由之心的人，因为这样的人的脑袋只是他的心之内脏，但是他的心却驱使他走向沉沦。我爱这样的人，所有像沉重的雨点一样一滴滴从乌云中朝人类头顶上落下的人，因为他们宣告着闪电的到来，然后作为宣告者而毁灭。看吧，我就是闪电的宣告者，是那乌云中的一滴沉重的雨点。这闪电的名字就叫超人。Stop。